0: 欢迎收听杰哥行销 Club， 我是社群中的杰哥，那也是 Podcast 只要有人听就好的主持人。那在这个 Podcast 我们会努力的分享，就是我们实际做行销累积的一些经验跟想法。那也欢迎大家举手发问。那这个全程都会录音的，所以之后会在完整的 Podcast 分享给大家。那我们就开始今天的一周社群大事 Ban。好，那个今天这一场，呃，就是每一次我们聊一周社群大事的时候，其实就会请到我们集资会所的老肖。有老肖
1: ，Hello， 大家好。好<笑>、哦，这
0: 个还是帮大家稍微科普一下哈，就是每一周的时候，呃，集资会所的老肖就会帮大家整理上一周发生了哪些社群上面的大事、行销的大事，或者是一些啊、呃、大家跟大家息息相关的一些事情。那有时候是一些爆红的事件啊等等的。那如果以上周的话。呃，老肖整理了四件事情哦，老肖要不要先跟大家分享一下？今天大家会跟大家聊哪四件事情
1: ？好，今天会讲的第一个就是《香民的力量》GME 事件，就是大家如果有在关注这几件新闻，应该就会看到很多就是股票的讨论，就是说有一个 GameStop 这间公司，它其实是一个呃老牌的游戏游戏片的零售商，对。對所以老实讲，<後>
0: 其实这几年应该算过得比较辛苦一点点、啊，嗯、因为现在越来越少人去买实体流戏片嗯嗯
1: 嗯。然后，所以它的经营就一直没有很好，然后结果就被那个股市的做空机构给相中
0: ，<笑>嘿，就觉得说反正它应该说要不行了，所以大家做空它这样子
1: 。对。然后，呃，但是后来的转机是有一个那个食品电商的蚯蚓。的创始人 Ryan Cohen， 他就就是，他大量购入股票成为股东之后，然后就让投资人开始再次看好这间公司，可能未来是有发展性的。对。然后后来，就是眼看就是可能股票要慢慢止跌回升之后，这样子做空的这个做法反而会让他们赔很多钱，所以他们就开始放话说，就是大家既然现在进来买这股票都是傻子这样的感觉， uh、huh,
0: 大家就觉得更不爽了。
1: 对，然后香米整个就超级不爽，想说这到底在干嘛？
0: 我觉得它的关键点其实发生在就是 Reddit 上面，嗯、呃，就是 Reddit 有一个这个就是华尔街的版，<对>然后呃，在里面有很多很多就是有在做投资的香米，然后也因为刚刚讲到的这些呃人去讲说，就是呃不管是从做空的角度去讲，或者是觉得说其实不应该这么做空它的角度去讲，在这个版里面有很多的讨论，那呃很多人觉得这件事情其实有一点点的浪漫。其实是因为呃，这间公司就是 g a m e s t a r g a m e s t a r 其实是蛮多人算是童年的回忆吧。然后，所以大家觉得说，哎、嗯欸，我我有点像我们今年呃，现在去讲说大宇或者是志冠，就是做《仙剑奇侠传》或《金庸群侠传》的这个老游戏的公司，然后被那个华尔街的这些怎么讲，就是这些秃鹰去讲说它已经没有价值了，然后请大家做空它。所以大家觉得在这个班里面就引起了很大的讨论。嗯然后去重新把这个股票再再买回来，这样子有点像这样的概念了
1: 。对，所以有一张很代表的名言就是那个忍者龟的那一个、欸，对对对对对对，那张图真的是很恰到好处的形容这次的香米的，就是保护也不算保护，只、就是我陪你走过你这段最低潮的时候的那种感觉。呃、
0: 我稍微解释一下这张名言哦，就如果有看过忍者龟的话，忍者龟其实呃。有忍者龟有四只，以及他们的师傅是一只老鼠。然后那张明其实有上下张，上张在讲的事情就是十九年前，呃，就是这个 GameStop 这间公司其实陪我们走过了很多我们童年的回忆，但现在轮到我们来拯救它了。对，类似像这样的感觉啊，就是蛮英雄主义的一个蛮浪漫的一张图。所以后来其实也更多人因为这个理由，然后引起更多网友注意，然后更多网友去参与了这个投资。然后最后其实还接下来的发展其实也蛮蛮峰回路转的。那这个老师要跟我分享一下接下来发生什么事情
1: 。好，然后于是乎，呃，江明快速大量购入股票之后，股票开始大涨，然后做空机构就不得不认赔杀出。就是最开始喊说就是买股票的是傻子，他们就马上举手投降。然后可是这些大量涌入涌入造成，就是很多券商就停止。让他们就是买入更多股票，然后但是很多大户还是可以继续的购入呃买入卖出这样子是，然后就变说變
0: 嗯，里面有个角色一直被大家讨论，就是那个 Robin Hood，、嗯、你要不要跟大家稍微解释一下 Robin Hood 是一个什么样的角色對對
1: 對 ？Robin Hood 其实是一个券商，然后它的呃很多散户都会是透过它来购买股票
0: ，嗯，算是一个平台，<對>也可以就透过它做交易这样子。那因为其实，在这个 Reddit 上面的很多乡民都是透过 Robinhood 去做这个买卖的，所以一开始大家觉得说，哎、欸，这个 Robinhood 好像就这样，罗宾汉嘛，有点劫富济贫，就是跟我们一起参与这场圣战。可是后来，其实就是他应该是有做出一些限制，就像你刚刚讲到，就有些券商开始他们买入，散户是不能做这个交易，但是反而是大券商还是可以，所以大家就觉得说，所以是这样怎样差别待遇吗？所以才会造成后面的很多很多社群上的风波跟攻击，甚至 Elon Musk。也发了一个 Twitter 去讲这件事情，所以就成为了这个算是今年才年初就出现一个巨大的事件 GME 事件，然后是涉及大量金钱的流动以及乡民正义的，也不一定正义啦，呃、就乡民力量的这个反扑，对，让大家感觉到说，原来有一天华尔街并不是能够呼风唤雨的
1: 。而且我觉得比较酷的就是后面那些事件中就带出从原本的我只是想要保护。GameStop 到变成是跟传统的或是大型的华尔街去做对抗这件事情，然后还有带到后来是世代冲突这样嗯
0: 嗯。对，嗯、呃，我有点忘记是我看哪一位就是哪一个粉丝专业或者是 KOL 写的一篇文章，他写的其实最后在讲这件事情，就是他其实很多时候他反而是一个非理性的交易，就是大家并不是为了赚钱所以才去买 GameStop， 他们是为了对抗嗯嗯或者是为了表达自己的。呃，你知道，就是这几年的压抑，因为对对于这个世代的年轻人来讲，其实可能一辈子无法翻身了，所以赔钱也无所谓。嗯、我只要把他们就是拉下来跟我一起，就是斗倒他们，然后让华尔街的人知道说，我们也是有力量的，散户也是有力量的。所以，他其实整件事情其实有很多文化跟社会结构跟世代的一些呃意义在里面。所以我蛮推荐大家可以去稍微研究一下这件事情。就不管呃你是从投资的角度来看，还是从研究社群。呃，研究文化演进的这个脉络来看，其实都是蛮有蛮有意思的一个事件
1: 。嗯，哎、欸，他们的口号就是 Never Sell, Never Surrender。
0: <笑>好，这个听起来就超级没有、超级不理性的，所以
1: 对<笑>对，整件事情其实
0: 变成一个非常浪漫的一件事情，这样子。好，那<對>老实讲，就是我个人也不是说，就我也没什么在做投资，所以我也不是这件事情的专业。那我主要想要着重讲的，其实是今天要分享的第二件事情。就是 Clubhouse， 嘿，这个老兄也是什么时候拿到邀请码的
1: ？我是上礼拜天晚上
0: 。哦，那也算是前期的
1: 啦。我是搭着嘉玲的列车。哦，你
0: 是嘉，你上线是嘉玲是不是
1: ？<笑>就是他那时候开那种，就是把很多人加进来，对对对对对，一个传一,一个的，对对对。他是
0: 用二十个人为一组的这个这个逻辑去做，对不对？对对对。这还蛮有意
1: 思的，因为这样
0: 嘉玲应该已经拉了快四百人进来了吧、嗯
1: ？应该超过，
0: 也算是台湾的那个 Clubhouse 之录了。<笑>对，<笑>就是很多人的上线都是他，所以还蛮有意思的。然后我自己的上线是那个呃一起实验的大号王大号，所以也,、嗯、也算是那个新创圈的新创圈的大大。然后。我也不知道说大号的上线是谁啊，所以大家其实无聊的话可以追溯一下你自己的族谱，就是你可能追到上几层之后，就会发现哎、欸，可能来自于戏骨的某一个这个知名的角色之类的。嗯嗯、呃、好，那呃 ，Clubhouse 是难道是从今年才开始吗
1: ？其实 Clubhouse 是去年六月的时候就已经在戏骨造成一波旋风
0: ，所以其实也长达半年了。然后台湾算是这几天的时候出现这个风潮这样子。
1: 突然袭进来，然后开始有人说：“哎、欸，有这个东西。”然后因为他的邀请制，创造一种很神秘的感觉，所以开始就很多人说：“哎、欸，我也要看，就想要知道里面内容。”这样，
0: 很多人在讨论呃它的崛起的时候，都会聊到邀请制这件事情，或者聊到所谓的精英主义。那你你自己怎么看？就是大家用这个方式来评论这个这个平台的机制
1: ？我觉得，嗯，因为其实以软体服务本身，它其实就有点像是游戏圈的 Discord， 或者是更早期像 RC 的那种感觉、啊、对
0: ,对,对,对,对对对。然后真正
1: 对，所以真正让这个软体变得很有价值，是因为它早期一开始圈的那一群戏骨的名人，然后一层一层都是很多不管是戏骨名人啊，或是演艺圈名人，所以变成说你加进来，你可以有一种很跟它距离很近，你可以直接跟他互动的那种感觉。对
0: ，所以他其实呃，怎么讲？就像前呃，昨天啦、啊，就是 Elon Musk 整个就是神降临这个这个平台，其实大家在享受就是这件事情，就是我好像可以一个很近距离的参与这个名人的沙龙的那个感觉。我觉得他可能在前期或者是想要呈现出来的形象，多多少少有一点点这样的感觉。他不一定要内容非常非常严肃，或一定是要聊什么新创或商管或怎么样的，不一定。也是有些人开很轻松的台。嗯我觉得这当然都是都是好事，就是内容越多元越好。但他不可避免就在前期其实会有一种，就是我想要追随，我想要听追随的人的声音，想要更近距离的跟他请教问题，跟他一起聊天，甚至跟他一起聊一些，只、就是不怎么讲，就是不一件不见得要很重要的事情。可是我好像跟他们距离是很近的，这个感觉我觉得是邀请制跟他的背景创造出来的。因为其实我就有看到有一些呃人，包括我自己，其实都觉得。哎，它的功能其实很很很常见呐、啊。我在我在 Line 里面其实也是可以做到类似的事情。当然，它会有一些特别的地方，但其实它在某几个机制上面做了一些转化之后，它这个生态系跟文化其实就会变得比较特别一点点。它反而的进入门槛，我觉得反而是在这个地方，就它的 DNA 是很特别的，所以导致今天我就算可能我随便讲，我可能可能七天或两个礼拜找一个超级厉害的工程师，其实是可以写得出来，哎，差不多的东西。但但实际上效果可能不会像他们那么好，我觉得这就是差
1: 别。对，因为你创造不出同样的文化跟整个发展脉络
0: 。是没错。好，那接下来我们邀请到的就是电商人妻来跟大家分享一下，就是你对于这个 Clubhouse 的想法。我我<笑>再一次 Q 你 Q 到爆。
2: <笑>我觉得邀请是很好，我觉得就是我我觉得这可能过滤一些。听众，对对对
0: ，过滤一些听众、啊，还还好，我没有被过滤掉，这样子。
2: <笑>我我本来以为你 Q 我上来是要聊下一个话题、
0: 欸啊、你想要聊下一个话题是不是？因为下一个话题我可以再 Q 一次啊
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 下一个话题是堪称最硬的一个话题之一啊
2: 。你说小红书吗？
0: 对、啊，呃，没有，下一个话题是那个 Facebook 跟 Apple 的对决。哦，
2: oh. oh, 那我下下一个话题。
0: <笑>好好，好，好，那你先潜伏一下。<笑>然后我就开始看到，欸、呃，有很多人在讨论说，那到底，呃，这一个平台对于行销的应用，或者对于品牌的应用，可以有什么样的可能性？老肖，你有看出什么端倪吗？就觉得说，诶、欸，不管是作为创作者，作为 KOL， 或者是作为品牌，这个平台有什么特别之处，或者是有什么可以应用的方式吗
1: ？我觉得它其实初期可以当做就是 Live 版的 Podcast， 就是等于说，因为你 Podcast 最大的问题就是。大家听完你的内容很难跟你互动，然后你留言，你可能要过很多天才会看到，所以他可能是我讲到讲到那个内容的当下，听众可能就一些问题或反馈，但是有这个平台，你可以做到这件事情
0: 。呃、其实就像我现在在做的事情一样，就是这一个这一个呃 ，Clubhouse 是有是有录音的，所以就是之后我会把它把呃就是完整版放在就是 maybe 一个 podcast 上面去。那对我来讲，其他其实就是。呃，是一个蛮方便的应用方法，就是对于大部分的 Podcaster 来讲，现在的 Podcast e r 平台，就是我昨天有稍微聊到这件事情，就是我觉得现有的 Podcast e r 平台的互动性是比较薄弱一点点的，所以你很难直接对于，嗯、比方说，我追踪这一个 Podcaster， 没办法，我其实追踪是这个频道，但<对>呃，对于 Podcast e r 每一次可能有不同的来宾来，或者是雨谈人不一样的时候，哎，那对雨谈人来讲，他其实就没有累积他的社群的能量。但是，比方说像我今天，哦，这个是真的超级明显的例子。我今天参与那个志奇的一小段的对谈，结果在那个对谈里面十五分钟，我就多了两百个 followers。这个对于团人来讲是真的有，你可以感受到，说我今天跟更多人一起聊天，然后跟更多人一起交谈，其实就会得到很多很多的社群上的能量。这个是 podcast 比较没有的互动性。那嗯，对于听众而言也是这样嘛，就你平常其实只能隔着一层去听你喜欢追踪的人，听他们做完的完整的内容。但是我觉得呃 ，Clubhouse 是有机会让你可以去参与这个内容，你可以成为共创内容的一部分，不只是举手发问而已，你甚至可以成为就是部分的语坛人，然后去让整件事情变得更多层次。但对我来讲，这算是第一种的应用方法了，就是。作为 Podcast 不不要讲延伸了，就是作为跟 Podcast 相辅相成的工具，但我觉得也会出现另外一种模式，是就是呃，在这个上面的原生的创作者，就是我只开就是 Clubhouse 上面的直播，因为我我看到那个就是韩景，韩景也是呃社群圈很有名的一个 KOL， 那、啊、就是网膜的经纪人了。韩景有一个分享，我觉得还蛮有意思的，就是他说。他看到国外或者台湾可能也会有，就是会有呃所谓的 clubhouse 上面的房间的主持人的角色会出现。主持人的角色不见得是呃讲最多内容的人，但他可以负责就是带这整个房间的讨论的脉络、节奏感，然后让每一个人都讲到话，让整个内容是够真实的。这个角色其实在，在呃 podcast 的世界不见得那么存在。如果你不是这种多人对谈型的话。但在这个地方可能会变成一个很很重要的角色，或如果你有这方面的能力的话，你很有可能就可以被看见。这个是我觉得在这个地方生态很不一样的一个事情。嗯
1: 、呃，而且主持人角色真的非常重要，非常重要。因为这几天听蛮多，可能超过三四个人在讲话的时候，最后就会变大乱斗，大就会很乱，然后不知道主题方对,对,对,对,对,对
0: ,对，所以真的，我我老讲，我是开始录拍开始之后，才发现说其实。呃，有没有好好的带带讨论的节奏，其实会变得大幅影响观众的听感。就那个听起来的，嗯、呃，是不是足够短的时间内出现一个值得被你记忆的事情，或者是在什么样的状况下笑点的频率是是充足的，等等，其实都会影响到你愿不愿意往下听，对吧、啊？所以我觉得这个这是一个东西，营
1: 销、這個，综、這、艺、個、说
0: 。对对对对，是<笑><笑>好
3: ，好
0: ，好，蛮开心的，就是对我觉得，欸、其实這,这也是真的，就是在 podcast 里面，其实我不大需要这些东西，可是在，在<對>呃 clubhouse 里面，我觉得它会有一个有一个 break 的感觉，就让大家知道说这边有个断点，或者是你现在可以喘一下喘、嗯、一下气息，就是它的那个，就它会更有力，所以我觉得会有越来越多，呃。也不能说用更好的设备了，但是就是用更专业的方式去做，呃，很适合 Clubhouse 内容的人出现，这个是我蛮期待的事情
1: 。呃、好，因为像昨天那个渡边直美他们也有开一个哦，真的假
0: 的？渡边直美他聊什么
1: ？然后，但因为听不太懂日文，不过他们就聊到后面就很明显就是有点干掉。那、啊、我是听有别人分享，他听的内容是说。就是他们自己两个人聊到后来，就说：“哎、欸，这不是我们平常私下聊天的样子，我们为什么要变成这样？哦、就是尬聊感。
0: ”对、欸，因为呃很有趣，我觉得很多人说 podcast 就是聊天，可是聊天跟聊天给别人听其实是两回事。他的那个，<對>我我讲一个大家很容易理解的事情，就是内梗。聊天很容易出现内梗，因为你的对话对象就是那个你最熟悉的人。可是当今天你要讲一个故事，呃、且要让别人。知道这故事的魅力的话，你怎么适度的把这故事的背景带出来，但又不讲得太冗长，其实超难的。然后怎么样讲一些梗，让大家都听得懂，<對>不会只有两个人笑得很开心，但其他哥不知道你们在干嘛，这个超难的。然后我我都觉得我现在都还没有真的很熟悉这件事情。
3: 就像如果讲客家
0: 阿的、啊，比方说像这样，<笑>就是会出现一个尴尬的断点。对。<笑>对，因为看不到人嘛，所以我们就没有办法那么好的，你知抛接，抛接在那个韩剧，就是没办法抛
1: 个媚眼跟你说要不接。对,对对
0: 对对对对对对对，韩剧那边其实就有讲到抛接的艺术，就是呃什么时候把话题丟给下一个人，然后怎么样能够马上承接这个话题继续讲下去，让整个 flow 是是干净利落的。这个超爆难，嗯、然后我觉得在 life 的场合里面，其实就变得更困难跟更重要。然后还有一个点，我也很想要提，就是呃，底蕴作为一个创作者的底蕴，其实会在直播类型的内容里面显得更为重要。因为如果你做可被剪辑的、可被调整、可被后置的，你其实可以透过一些调整，或者是节奏感的变化，或者把你没有讲好的段落直接去掉。可是做直播，呃，就是马上呈现型的，其实你的功力有多少，跟你累积了多少经验，跟你是不是有料的人，会很鲜明的被大家感受到，嗯、对吧、啊？所以我觉得他确实也蛮适合一些所谓的职人，就是对于你耕耘的领域啊，不管是兴趣还是工作耕耘很久的人，就还蛮适合用这个形式跟大家一起分享你喜欢的东西，跟你擅长的东西。嗯好了，那接下来我们为了让赶快那个人气可以进到第四个话题哦，所以我们<笑><笑>马上进到第三个话题。Facebook 提高 Apple 跟限制政治广告，来，那个老肖跟大家分享一下这件事情是什么样的一个来龙去
1: 脉。好，这件事情其实分个分成两个部分，第一个是 Facebook 提高 Apple 这件事情，因为呃，从二零一八年的那个 GDPR， 就是欧盟的一般资料保护法规，是那个时候生效之后，陆陆续续不管是 Apple 或者像是 Google， 他们都有说，例如说。网页要禁止第三方 cookie， 然后或是呃隐私，就是需要通过、呃、使用者的确认，你才能就是把那个資料传出去给，比如说广告商来使用这样子。<對>然后因为 Apple 现在就是它有很强大的生态系统，包括它的手机使用者，然后电脑、手机，就这些东西让它。呃，也算是站在，例如说使用,使用者很大一部分的人，对对对对对对对,對所以如果今天 Apple 的所有用户都不再提供资呃使用者资料给 Facebook， 这样 Facebook 的广告会变得很难下。对于 Apple 使用者，他都没办法琢磨说，哎、欸，他是谁，在哪里，或是他过去的使用行为是什么样子
0: 。我觉得很有意思的事情是， Facebook 在那个纽约时报上面登的广告。他讲的事情是为了无数小型商家们，我们决定挺身反抗苹果。<笑>我帮大家来解释一下这句话的脉络。他的意思是，如果苹果做出这样的限制的话，其实对于很多小型的品牌，他们的资源没有那么多，所以当他每一次投放广告的时候，都希望他的广告是最精准的。但当今天苹果做出他们觉得过分的限制的时候，广告就很难那么的精准，或者是很难下那么。好的广告，最后的导致的结果就会是这些中小型的店家或品牌，其实没有好的效益，没有跟过去一样好的效益，或者是广告的费用会大幅的增加，最后就会导致就是大家其实都不好过。它的脉络应该是这样子啊，嗯、如果没有理解错的话
4: 。对
0: 。哎、欸，这边是不是有人想要补充一下 ？YSL， 我按一下。啊<好>。好好，对，所以这个大概是呃 ，Facebook 跟苹果之间的这个。对抗的这个起点了，那我不大确定说后续的发展上面就是，呃，第一个他会不会抗议的成功呢？或者是 Apple 其实一直以來都是这么的硬派风格，就是没得谈、哦、我不大确定说最后的结局会怎么样，呃、老帅怎么看
1: ？我觉得 Apple 应该就会就是不会跟你就是说第二句话，我要限制是是好，我
0: 要限制就限制，哦，资料拿到自己手上。从
1: 对啊，因为他已经从单纯的硬体开发上，就是转到服务软体这个部分，<是>所以这东西我与其给你，我用在自己身上，对我来说一定是比较合理的、啊。嗯
0: ，确实，他没差，除非你要跟我买啊，应该是不能卖啦。對,啊、对，对，對所以所以这件事情听起来有点死胡同啊。就是如果说这这件事情真的成真的,的话，对于整个广告业，我我觉得应该会是蛮大的影响哦、喔，尤其对于就是媒体。就是数位媒体投放的公司来讲，嗯嗯嗯，还这个刚刚加入的欧文，欧文是不是有想要分享什么？有吗？嗯啊、看起来是没有哈、啊，没关系，就是有的话也随时都可以讲。那呃，这个中间可以随时被打断了，所以就是大家欢迎，就是如果刚好你对于这一个主题或对於我们正在讲的这个事件，刚好是你的专业啊，或者是你刚好有一些问题的话，都可以来问，但我不见得会回答。我的意思说，我不见得知道答案是什么，因为其实我不见得每件事情都是我的专业。<笑>像比方说，我觉得那个 Facebook 提高 Apple 这件事情，它算是部分我的专业，但我毕竟不是投放的专业，所以就是我觉得一定会有一些更厉害的人可以去稍微分享一下，就是他们对于 Facebook 广告的影响可能会在哪个地方出现。好，接下来老肖帮我们解释一下这个限制政治广告是一个什么样的事情。选举不都选完了吗？
1: Okay. 政治言论就是因为呃之前呃从剑桥事件之后，大家就一直就是抓这件事情不放，嗯、就是 Facebook 对你是开放很多资讯给这些数据分析公司，然后去操控大家的想法，因为大家每天就是大量的花 Facebook 嘛，所以潜移默化中。透过广告投放啊，或是社团社群的经营去做到这件事情。嗯、<哼>然后包括像上上礼拜国会山庄被大批的川粉就是闯入之后，嗯、是就是这件事情又再次被说，就是因为 Facebook 的社团性质会让这些人可以有一个地方去讨论。虽然、嗯、<哼>说过去很多人出走到 Parler 了，可是之前 p a r 又被抵制嘛。对，所以大家还是会需要一个讨论的地方。那呃，之前在选举前，为了避免这样子的干扰出现，所以他就限制了所有政治相关社团的内容。然后，因为那个实呃施行的效果非常好，所以他就想说，那干脆我以后都这样子做。啊、然后，甚至再来就是降低贴文的触及，这样
0: 就是不管那个有没有在选举啊，从头进到尾最，最最安全的、
1: 啊。对，这
0: 也是蛮可怕的。但是我问一下他跟立场无关是不是？就只要是政治相关言论都会进吗？还是用一个什么样的方式来进？只有
1: 说政治，对，这这就回到那他怎么去
0: 怎么判断？他的也是政怎么去
1: 判断？嗯，對,对对对对，这有点可怕、欸
0: 。但他实际上的进的方法会是怎么样？就是你发不出去吗？就像因为之前可能有些人知道说，呃，提到比方说川普的。呃，或者是呃，这个投票有,有什么问题啊？当发这个内容的时候，它可能就会出现一个，就你不能发文之类的方式，去用这个方式来禁。它是一样的这个这个逻辑吗？还是其实我们台湾这边还没有办法感受到？目前，所
1: <以>呃，目前主要是针对社团
0: ，就是、哦、社团的部分。很多不
1: 是我们在旁边会出现推荐社团吗
0: ？对对对对对。然
1: 后它就会让政治相关社团不会跳出那个推荐列表。哇，對對對这个
0: 老实讲，我觉得有点可怕的点在于说，我也不知道这样做是不是对的，因为呃，如果大家有看过一个就是社群两难吧，就是一个 Netflix 上面的纪录片，嗯、它其实就提到说，社群让人越来越两极化，哦，就极端性的言论越来越常出现。那但是它的解法是我把这些极端性社团直接禁掉吗？这东西有没有违反一些，比方说自由啊，或者是言论自由啊等等的这些呃？这些这些原则，还是说其实本来就应该要禁止所有的仇恨性言论，但它就有一个关键在于说，那到底怎么样判断什么是仇恨性言论？所以，我一直以来站的立场就是，我觉得平台一定有一些责任，可是平台有,沒有办法完全完全为这件事情负责？我觉得有点难，因为那就是人性。就为什么他会、嗯、他会那么多人想要讨论，就是人是，或者是我部分的人是渴望极端言论的，渴望阴谋论的。渴望有个地方可以宣泄我的愤怒的，然后我们今天用这个直接用系统或者是直接用平台的一些规则，去让它不被看见或者是不不能够被讨论，我很难说它一定是对的，但我自己觉得说好像不做也不行，所以我我我其实也是有点两两难的，就是我也不知道说怎么样会比较好，然后这件事情继续发展下去，到底对于到人类文明的这个这个这个可能二十年五十年下来，到底会有什么样的影响，我。我自己其实是有那么一点点，有那么一点点悲观的地方了，就我觉得它是一个必然出现的事情，人、呃、人性就是这样子
1: 。对，因为其实这样子的需求就存在，所以你今天限制它这里发展，那它就会换到对，可能换到,、啊、到一个更自由的地方
0: 。啊，好可怕、哦，对
1: ，sad。
0: 好啦，那我们不要让人气等太久。我们前面分享了三件事情哦，就是 GME 事件，就觉得 GameStop 的,的、这个这个、股票的买卖事件哦，再来是呃，今天大家为什么会聚集在这边的理由 ，Clubhouse 的崛起，在第三个我们分享的是 Facebook 提高 Apple 跟它做了限制政治广告跟这个社团的这样的一个规范。好，最后一个我们聊到国中生爱用小红书。这边我不知道大家有没有用过小红书啦、啊，我个人是还没有用过。那我知道的话，应该我身边有些朋友曾经有用过。那等一下，我们想要听一下那个人妻怎么样分享一下他的小红书的经验。但我想要先听老肖讲一下这件事情为什么会被你列在一周大事
1: 。好，呃，这件事情是有一个网友他先发文说，就他截图了小红书里面内容，然后内容照片里面就是呃小女生发文，然后说她是。国二生，然后是可能台北，然后下面可能有人就说我是国一加一，啊、呃，国三同部这种。对对对对对。然后除了这件事情之外，他们很多的字界啊，或者发文里面都是用简体字。然后他那一篇文的最后结论就是收在说，就是这就是一文化统战的一个展现
0: 。嗯，因为他们觉得用简体字比较潮一点点。然后、呃哦、这个这个这篇贴文的论点是这样子了
1: 。对对对对对。然后，但是就有别人就认为说，就是其实，呃，这种捕风也不是捕风所以就是变成说你有点像很单方面的追这些东西，贴上一个标签说，哦，这样就是文化统战，嗯、或是你这样就是就是不好，或是他们就是因为呃可能中国做了什么事情啊，所以他们就是变很爱这些内容，但就是很没有人去思考说为什么他们会。往这个方向
0: 走，嗯哼，我确实两方面的评论都看到蛮多不同的讨论了。嗯哦嗯、来，那个人妻，想听听你的想法
2: 。哎、欸，我想要问老肖，在准备这件事情的时候，你有收集到什么样的资料
1: ？什么意思
2: ？就是你刚刚说的那篇贴文啊，他开始讨论。嗯嗯对对，你有看到那篇贴文吗
1: ？对对对。
2: 它是一篇从低卡上来的贴文，对不对
0: ？呃，我是先在 Facebook 上看到的，到但低卡好像也有讨论的样子
1: ，低卡后来也有，对对对对对。然后图片一模一样，哦、对，因为
2: 我看到的是低卡的贴文，然后因为这件事情为什么我会知道，就是因为我有订阅我自己就是电商人气的 Google Alert，
0: 然后呢。啊哈哈哈哈
2: 我就、嗯、我就突然有一天收到一个，呃、就是有两篇新闻在报道，對,對
0: ,对，就是有
2: 出现我的名字，然后就是超奇怪，我我没做什么事情，然后一点进去看就是这篇 D 卡的文章，嗯、然后我去 D 卡搜寻这篇文章的时候，就发现它扩了我大概呃<焦>三年前对很早
0: 以前的话。
2: 对，他就扩了我我的一段写呃我的我使用两年小红书的那个评测心得，然后我就觉得哎、嗯、怎么会突然被挖出来？然后然后我后来就去找嘛，然后后来我那篇文章就是小红书的那个媒 e 的文章，好像是在你只要搜寻小红书的一些内容的时候，它就会出现在 Google 的那个搜寻很前面。<笑>对对，因为确实台湾不多人
0: 在讨论了、啊。
2: 对，然后因为我用小红书是已经非常非常非常久，从它，呃，开始一刚开始跟 Instagram 的形式很像，变成到现在独特的一个社群文化，一直到现在。那我觉得它上面其实出现了很多不同的，就是它其实有自发展出自己的一套小红书文化，就是它有什么种草、拔草啊，巴拉巴拉等等、嗯，
0: 有一些他们的专有名词
2: 。对对对，专有名词。嗯、然后这个就是我之前为什么一刚开始要用，然后我没有发，没有没有。没有预想到，就是竟然会在现在还被挖出来那一篇评测的文、嗯
4: 。
0: <笑>那你自己用起来的那个感觉如何啊？是真的有很多，比方第一个有很多国中生吗？第二个是呃，你自己觉得呃这一篇贴文在讨论这个切点啊，他讲说就是中国文化跟台湾文化在上面其实有很多很多的互相的影响，你自己的感觉是怎么样
2: ？我。我刚我最早开始用的时候，其他跟 IG 一模一样。那时候大家还在什么网红探店啊，什么魔都探店，就是那种很一般的东西。但是后来越来越到后面，已经变成说它会有互相平台的影响。比如说今天从 Instagram 红的东西，大家会整套搬到上面去，或者是从小红书上面大家在种草或在讨论什么话题，会直接被转移到台湾的社群平台。所以我觉得已经是有一点渐渐在融合。那我觉得现在国中生会。一窝蜂去使用的原因，其实我觉得是同才之间互相的影响。嗯、因为你只要深入去探讨以后，你就会发现，其实是他们会有一部分的人，比如说你在小红书上面经营了，那当然是他们的。我必须要讲就是他们的这个使用者是比台湾大量非常非常的多。对。所以你只要在上面，只要发表关于呃，比如说我们平常自己在分享的东西，它得到的赞数跟受欢迎的程度是非常的大量。嗯、那。呃，我发现一个很独特的文化，就是你只要台湾过去，你分享台湾的东西或是去打招呼，其实，在小红书的用户来说，他们是非常喜欢，嗯
0: ，对他们算是一个比较新鲜的感觉了。
2: 对他们就是特别喜欢台湾的东西跟台湾的分享，所以，所以这也是为什么我觉得是国中生的，等于说是比较年轻的社群用户来说，他们可以在上面得到最大的满足感，相较于 Instagram 来说
0: 。那你自己觉得？ I G 跟小红书两个定位上面，如果对台湾人来讲是有差别的吗
2: ？我觉得其实它现在很非常非常的类似，但是但是我必须要说的就是小红书它对商业转换这一块它做的非常的快，然后也很方便，就是你只要看到人家介绍什么东西，你一下就可以马上购买。这个就是
0: I G 做的相对来讲弱蛮多的东西啊。
2: 对对对对对，这个除了这个部分，我觉得嗯，使用起来没有什么不一样啦，它只是排版。不太一样，比较像 Pinterest 那种感觉
0: 。嗯嗯嗯嗯。那你自己觉得未来小红书在台湾会后续可能会有什么样的发展
2: ？哎、欸，你你我觉得很奇怪的原因哦、喔，就是我仔细，其实我看到那篇文章以后，我就仔细去找那些国中生的账号
0: 。<笑>然后你找了
2: 一番以后，你就会发现他们的<笑>呃，不管是主页的介绍，还是他们的文章介绍，他们最后都会写说欢迎 follow 我的 ins
0: 。哦，所以还是希望能够大家到 ins 去看。就是对他们觉得他的这个归属还是在 ins 这样子，
2: 流量倒回去其实蛮多，你只要仔细搜一圈，你就会发现。那其实呃，包含他们自己最主要的用户也也是这样子写，他们就是还是希望就是可以从 instagram 那边去累积。哦、对对对
0: ，其实讲到这件事情，我想要分享一下，就是我个人对于包括现在很多人可能会讲说，哎、欸、，clubhouse 整个兴起，然后哎、欸，我可能没有兴趣或者是怎么样，小红书兴起，但我没什么兴趣，我觉得这都无所谓，但是。呃，不一定要自己花很多时间用，可是我觉得你可以试着去看一看那个地方发生什么事情，然后去感受一下，就是在用这个工具，或在用这个平台的人，他们渴望的是什么，跟他们用什么样的方式在互相做沟通。我觉得对于就是所谓的人类观察还是蛮有帮助的。因为作为行销人，我觉得你不可能每个都用啦。然后我觉得时间是有限的，所以本来就应该投入时间在你觉得最、呃、第一个可能跟你工作就有关系，第二个可能跟你自己的生活跟。自己的喜欢最有关系的但，但呃，我觉得作为行销人可以去多了解一些，比方说我，我有时候会去看抖音上面出现什么事情啊，或者是看一看小红书到底在干嘛、啊、等等的，看一看总是好事。我觉得多了解，不要一开始就抱着就说，哎、呃，我这群人是国中生啊，我没有想要了解他们，或者是什么低卡上面都是就是假的文章或怎么样的。我觉得去看了之后，你就会发现，哎，其实有一个他们自己的生态系，跟你可以理解说为什么会有些人。真的很喜欢这个地方的文化，或真的很喜欢这个平台的感觉，这个我觉得是蛮重要的事情。哎，玉胜老师，你有什么想要讲的吗？我太太也有在用，你说在用小红书吗？<笑>还是在用抖音？对，而且、呃、小红书，哎<笑>、欸，他很常用、欸，哎<是>，他是我我知道，因为玉胜太太是国中生，如果大家不是的，啊、哦呃，不是不是，误会误会。誤會
1: 我、嗯、听到人家讲说他是国中生的时候，我有点惊讶。明明就我他一堆就是二三十岁的。
4: 对
0: 啊，其实还是有了他的用户数，都在用，还是蛮广。而且我
1: 很很惊讶
0: ，他这上面就是一直都有持续的呃
1: 交流跟跟一些我不知道世界
0: 。哎、欸，所以你自己本人没有用，但你太太有用这样子
1: ？对，我本人没有用，我我用的话我。呵呵
0: 我觉得还还没，因为太多东西，太多平台了啊。第二个是它上面的
1: 女生氛围非常重，我才发现说，哎、欸，上面的推坑力啊等等，真的是真蛮重的。哎、欸，人庆啊，大家
0: 注意枕边人的手机啊，这是<笑>注意人的手机。仁庆<笑>啊，我问一下哦、啊，就是小红书上面，因为我看到那个资料是讲说女性的比例是蛮高的，现在在上面可能呃。我不确定说现在还有没有，比方说开女性电商的啊，或者是是,是一个什么样的族群啊？如果你自己以一个用户的观察而言
2: ，我觉得就是真的是以女性为重哎、欸，大概年龄平均是呃，其实就三十五岁以下，以下是是然后甚至是更年轻
0: 。OK OK， 然后人气是在更年轻的那一块嘛，对不对
2: ？对对对对，我十五、嗯，對,对对对。了解了解了解，希望你之
0: 后高中要好好考哦，嗯、加油。
2: 对对，好 ，OK
0: OK。好，我们看到有几位朋友想要发言，我把他们都加进来哦。好，等一下哈、哦。好，我们刚刚聊了四件事情哦，就是那个 GME 事件，然后跟不好意思，第二个是什么？哦，第二个是 clubhouse， 然后第三个是那个 Facebook 提高 Apple 跟限制政治广告，跟最后一个我们聊到国中生都爱用小红书吗？好、哦，这四件事情，那这是上周老肖帮大家整理的这个一周大事。那、呃、哎，刚刚加进来的朋友有没有什么特别想要跟大家聊的？ Isaac， 跟 Vicky， Hello
3: h 哎，<嘿>哦、哈喽，你请说，都是呃。其实我就没有看你你刚刚分享的老篇文章，不过我是香港的，所以我想分享一下我们香港那边用小红书的情况。哦，太好了，就是、太好了。对，因为就是小红书，其实在就是我在五六年前就开始用的，就是一些大学就是来中国的大学朋友告诉我的。哦，对，然后我发觉那个。这是为什么台湾会流行？可能跟我们香港一样，因为香港现在已经有挺多比例的人用，就是在中国过来的留学生，他们都会用小红书的
0: 。哦，特别是留学生是不是
3: ？对，因为他们把小红书用来当成是一个旅游的平台分享。哦，就好像 o、其实跟 I G 有点像對。对对对，就是他们会分享一些，比方说在中香港很隐蔽的地方。然后就告诉别人哦,哦，我们这里有很隐蔽的地方，如果来香港的人就可以用了，这样子
0: 哦，所以就还蛮有意思的
3: 。对，所以就他们把这个地方弄成就是，呃，如果他们介绍的地方，就很多人内地人之前在还没有封关之前就会疯狂的过来
0: 了解了解。哎，我想特别问一下那个阿塞，就是以香港目前来讲，可能比较主流的社群平台大概会是哪
3: 几个？哎、啊、，IG 主要是 IG， 因为有有有一些比较政治化的情况，就是，呃，我们就是很多香港人，就是对于中国分享的东西会比较抗拒，就是大家、啊、是抗拒，对对，所以如果是国中生左右的年纪的话，他们就比较喜欢用抖音，就是不是 TikTok、啊、就是抖音，了解了,<對>了解了解，对。就是这个，我就是 observed。现在我已经有一段时间没有用，不过我同意任熙说的，就是那他那里的那个 social commerce， 他是很温运作的，很非常的有规模的。嗯，对，
0: 感谢分享。哎<好>，那个 Vicky， Vicky 有什么想要跟大家聊的
5: ？好，哎，我刚好可以 share 一下不一样的地域。我是台湾人，但是我在上海已经工作五年了。哦、
0: oh, <好>，赞赞赞
5: 。所以就是。我我觉得小红书是他它的那个起来的时间在大陆哦，我因为我其实不知道，我这两天刚好回台湾，然后不知道原来在台湾现在是国中生在玩小红书。<笑>其实我也不我,我听到这点很意外，
1: 是
5: 、啊、因为呃在大陆它其实蛮多年了，但是就是它有几波不一样的起来的时间，一开始就是非常针对性女生，特别是美妆，嗯、<哼>然后再是穿搭，再是吃的。其实它最初真的跟 IG 非常像，<實>甚至可以觉得它就是从因大陆那里是不能不翻墙上不了 IG。对对
0: 对对。所
5: 以其实有非常多人就是那种所谓的博主，他用了就大家这种呃墙外之差的概念，所以把很多 IG 的东西直接搬到小红书上。嗯、对，所以最初是这样子，然后所以上面。会有很多人去写说什么哦 ，ins 风穿搭 ，ins 风的哦，就是 IG 的风格这样子。对对对，风格其实，在大陆直、这个、对，在大陆直接你淘宝搜 ins 风，它就是一个风格
0: 。哦 ，ins 是一个风格的，对。
5: 对，就对，所以很这，然后最初是这样子，然后就后来其实它就也慢慢就升级。然后第二波我，我我理解到应该是电商的起来，嗯、<哼>就是当小红书上可以直接 e-commerce 直接买东西的时候，它是第二波崛起，因为你看了种草，立刻可以买
0: 。哦，哎，等，下，嗯、方便跟大家解释一下什么是种草吗
5: ？哦，哎，哦，种草就是，呃、哦，等于我看到了什么东西有兴趣，我就被种草了嘛
0: 。哦。然种
5: 草了，<笑><笑>对，然后再来就就相应的词就是拔草。我被种了草之后，我真的去买了，真的去买了，对，就是拔
0: 草，有点像台湾讲生活的那个，或者是劝劝败的概念。OK，OK， 对
5: 对，解。如果我不小心用了一些内地的用词，
0: 没关系，没关系，没关系。这个就我觉得很很好的事情，就是真的有来自就是呃香港啊，来自中国的不同的实际的使用经验。对对，我那时候就在那个地方待过，因为毕竟我们可能看小红书。毕竟不是我们长期使用的东西，我觉得对于呃直接使用者来讲，其实那感觉还是差蛮多的。就从外面去观察它，导致、嗯啊、我觉得蛮棒的是可以听到这边的分享，这样子。好酷的酷的酷的，那我们今天，还、欸欸、是你说，
5: 哎、欸，来得及吗？我可以讲，欸、沒關係而且他他后来在去年，呃，前年到去年，然后我觉得这也有可能是越来越多更小的年轻人去看他的一个原因是。呃，他加入了非常多的明星，哦，明星在上线这样子 k o 而且不是真的明星哦，就是那种在电视上看的艺人，人对，不只是 KOL 了，就是那种知名的明星，因为包含呃大陆现在好几个呃这种社交平台都走的是这种方式，他砸重金，可能就是几千万人民币去邀请大明星加入他们，包含。周杰伦加入快手，据说是几千万的人民币。那最新的上周，刘、oh, 德华加入的抖音。刘德华加入抖音哦！我的妈呀！对，是他全世界唯一使用的社交平台
0: 。哦。Oh, 今天听到的报
5: 价是上亿元。
0: 因为刘德华基本上是私生活是很神秘的一个人
5: 。对，他是零社交平台的，所以抖音是他上周开通的第一个社交平台。我的妈据说估值九位数。<笑>太有趣了，所以大陆就是用那种砸重金找明星加入，嗯、其实会吸引非常多平常不用这些平台的人，然后去增加他的关注，嗯、所,以所以这个应该也是脉络这样子。对对，我觉得是有可能的，可以就跟大家
0: 分享。嗯、感谢感谢感谢 Vicky， 谢谢。好，哎、欸，刚刚有一个加入的朋友是林先生
4: ，Hello， 你好，是，大家好，呃，我现在人在菲律宾工作，哦， oh. 然后对，所以刚刚有提到那位 Vicky 也提到在上海，所以有看到这个小红书的使用嘛，所以我也想分享我在菲律宾这边看到他们在社群上面的操作。好，请哎，欸、请说。然好 o k 就是因为像其实，在菲律宾这边的中国人还挺多的，现在中国人大概也有四十万人左右吧。哦，有到这么多。对，来这边工作的，因为大多是从事那个线上博弈的行业。哦，大概都，真的真的竟然是因为这样子，线上博
0: 弈这样子。
4: 对，但其实其实，在那之前，本来就有蛮多人是来这边做，可能呃零售啊，然后两款批发等等。嗯、因为菲律宾有一亿人口嘛，所以其实蛮多的货都是从大陆那边带进来。<是>那只是这几年刚好线上活有关系，所以人越来越多。那人一多了之后，就有说这些生活上的需求。所以像刚刚 Vicky 有提到，其实一开始可能小红书有点像是 I G 的这个大陆版，嗯、就有点像是。就是大家反正不能用 IG， 所以就上小红书。<對>那我发现在菲律宾这边，因为菲律宾很多海岛，大家都知道嘛，以前封城以前，大家也是都很常来长滩岛啊、宿啊、巴拉望啊什么这些地方，然后来玩，所以会发现到小红书上面就有大量的就是中国人，就是在菲律宾这边玩，在这边旅游，然后开始就是去去就是抛上这些资讯上去。那有的他就会转接经营到他自己可能在做旅行社。比如说，它可以带一些行程， oh. 然后来满足这四十万中国人在菲律宾生活的这个需求。<笑>对，對就,<笑>就有看到一部分是这样
0: 。<解>那在地人会看吗
4: ？在地人的话，他很妙，就是其实他们菲律宾也想要赚，就是外国人的钱，尤其是赚中国人的钱，所以他们可能看不懂，但是我觉得他们会有一种蛮有趣的那种串接，就是。可能他们本身是用 IG， 然后来分享，可是他们可能又会在认识某一些中国的朋友，嗯、那他们就是说把这样的一个资讯 share 到、那個、小红书上，小红书上面，那就变成小红书上面，他可能可以很单纯的，有点像一个窗口，就是说让看不懂英文的中国人可以来这一边，就是来来看这个行程，<解>然后他们再跟当地的本地的社群，然后再去合作，然后再衍生。啊，我最近。发现包括刚刚旅游的行程之外，还有一个延伸是带货，就是现在这边也很流行，就是网红带货啊，而且是找菲律宾的网红，<笑>就是把中国在在电商带货这一套，然后完全复制过来菲律宾这里。OK， 所以还是蛮成功的吗？我觉得应该算还不错、欸，因为我看我自己很多菲律宾，我自己的朋友跟他们本地的一些名人，就是真的很常在开直播带货
0: ，了解了解了解，而且
4: 带货量都还蛮不错的，因为他们随随便便一个 follower 可能都是 million， 都是百万百万的那种 follower，、uh
1: 、
0: 就带起
4: 货来蛮惊人的。我觉得那个会比在台湾我们看到什么海鲜带货啊什么这些，<笑>我觉得可能都还要再更。更强一点，更强一点，
0: 更强一点。了解。好，我们感谢林先生的分享。然后，因为那个时间的关系哦，我们其实四点还有另外一场，所以那个差不多要做一个小收尾。那我还要看到有几位有在举手的，那就是不好意思啊，那个下一次的主题的话，也希望大家可以继续跟着我们。好，那今天的这个一周大事，我们跟集资会所老肖的分享，大家就到这边吼。那希望大家可以去听更多，就是这个新消费里面的内容，我们之后会放在 podcast 上面跟大家做分享。那今天的这一场对谈就到这边喽，谢谢大家，大家拜拜。